0: история на разогрев. У меня только что произошел кайфолом. Ну-ка. У меня же теперь, ну, есть нормальная кофемашина. Угу. И вот самый кайф это когда ты почистил капучинатор. Он прям свеженький. Никакого прокисшего молочка нет. Залил новую водичку. Свежие зерна. Поставил чашечку. О, знаешь, так потянулся, а -а -а, нажал кнопочку сделать кофе. И машина тебе пишет, а, по почистите лоток. Блять. А лоток? Ну это еще нормально.
1: Бывает, она пишет, сделай очистку жидкостью для снятия ржавчины. И это на полчаса
0: приключения. Пиздец, конечно.
1: Блять, давай
0: этот лоток
1: нахуй. Блять, твои проблемы, блять. У меня сломался чайник, а я как будто в каменный век вернулся. Хочешь сделать себе кофейку к подкасту? Сначала побой кастрюлю, блядь, от пельменей, потом поставь плитку, чтобы она накалилась, потом 5 минут жди, пока закипит. А знаешь, что делать, если ты хочешь поесть одновременно пельмени с кофе?
0: — Ну, ты варишь пельмени в кофе. — Нет, ты просто хуй
1: съешь. Не, не поешь ты пельмени с кофе. <сас> <сас>
0: Уж так одна. — Я, когда был в Армении без э, кофемашин всяких, я себе кофе в турочке делал.
1: — Ебать, я так не умею.
0: — Я на электрическом блинчике делал, варил себе кофе по 15 минут.
1: <сас> — <сас> Вообще, конечно, мы с тобой такие опыты, мы можем гайды по выживанию в диких условиях делать. <сас> — Да, да, да.
0: Я, тем более, я сейчас очистил контейнер от гущи, кому тут записывать инструкции по приготовлению кофе Ладно, что, погнали, разогнались теперь, погнали Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители
1: Здравствуйте, даже дорогие слушатели и зрители
0: Хорош Я сам придумал по панч за панчем Спасибо большое всем, кто поддерживает нас на бусте, на Патреоне, ВКонтакте, Apple Podcast. Кстати, напоминаю, что если вы хотите нас поддержать... Тыкайте по ссылкам в что вам это дает. Всякие там стримы наши, ранний доступ к подкастам без рекламы. Ну, я понимаю, у нас очень много рекламы в подкастах. И некоторым невозможно людям... Невозможно слушать. Да, не, невозможно слушать. Просто прерол за приролом, Мидрол прерол за приролом и эндролом погоняет. Если хотите, чтобы реклама была меньше в наших подкастах, можете, конечно, подписаться на нас. Вот. И э, «Жемчужина», конечно же, наш э, сервер. С лучшими просто людьми вселенной. Всех люблю, но там лучшие люди вселенной. Сегодня у нас насыщенная программа. У нас два целых, ну как бы, блока, посвященных э, кино и э, анимационным произведениям по мотивам видеоигр. Один блок хороший, второй блок Last of Us. И самое главное жемчужное выпуска, Hidden Game. Это игра контрабанд полис. Откуда ты вообще откопал ее? <смех> У нее 4 пользовательских отзыва на метакритике. <смех> как ты ее нашел? Это топ Твича. <смех> да ты че? Да, а, в стиме 95, по сейчас процентов положительных отзывов, куча отзывов. Кроме того, в стримах Твича контрабанд полис тоже там где-то в топе. Сейчас, по-моему, единственное, распродажа, может быть, э, перебила этих каких-то там очередных инди -игр. Короче, игра хитяра И я думаю, после My Summer Car это будет следующий главный блокбастер Ильи Мэдисона Сознаюсь, мое Guilty Pleasure смотрю нарезки со стрима Мэдисона по My Summer Можете писать мне гадости в комментариях
1: Короче, если что, это польская Papers, please Слава Ростоцке. Это
0: Papers Please, как раз скрещенная с uh, My Car с, с квестами уровня ведьмака. Да, это... <с <с Причем <с там есть даже напряженные погони на машине с перестрелками, которые по постановке ничуть не на ⁇ йоту не уступают последним частям Call of Duty. <с ovic> ну мы начинаем, я так понимаю, с Полис, это Точно, я почему-то Borderland Police постоянно называю uh, Я хотел себе даже взять новый ник в Батлнете Оружник это оружники? Да. А это польский язык или это какой-то придуманный Это Это симлиш, да, это такой своеобразный симлиш, где очень четко прослеживаются русские слова, ну и, и всякие славянские, там просто потрясающие всякие формулировки бывают. И это вот самое классное слово, да, это оружники. Я
1: просто, ну игра польская, я не знаю польского. Я предполагал, что, возможно, это польский, но за всю игру я ни разу не услышал слова «курва»,
0: поэтому я решил, что это какой-то выдуманный язык. Да, это выдуманный язык, и мое уважение, там порой проскакивают всякие смешные словечки, но почему-то только оружники у меня отложились, потому что они часто нападают. Короче, это 3D-версия Papers, Please, где вы работаете пограничником, и вам нужно досматривать машины приезжающих людей сценарии этих досмотров меняются с каждой главой сначала вам нужно просто проверить паспорт сверить серию номер сверить имя фамилию сверить фотку если все окей пропускаете не окей не пропускаете дальше с каждой главой накидываются дополнительные условия например там есть эпидемия как на вид по моему на вид да. 78 где нужно проверять наличие сертификатов у людей эти сертификаты тоже должны быть правильными. Порой пытаются контрабандисты провести, блядь, сигареты, наркотики, еще какую-то фигню И вам нужно осматривать машину, э, в том числе с ультрафиолетовой лампой Если вы видите специальное обозначение такого змея, то э, в этой части машины кроется э, элемент контрабанды Вам надо либо ножом шину разрезать, достать оттуда кокаину. Либо э, по бамперу постучать топором, чтобы он отвалился оттуда, тоже что-то достанется
1: И что самое смешное, самые беспалевные IQ200 контрабандисты Они прячут э, наркотики, оружие, деньги и фальшивые в животных Но не в настоящих животных, а в таких фарфоровых Бывает такое, что тебе нужно проверить машину Ты открываешь багажник, не багажник, как называется, это, господи? Бардачок? Нет, не бардачок. У грузовиков, как называется, контейнер-то, собственно, сам. Кузов. Кузов, да. Ты открываешь кузов, где перевозятся там типа четыре куры и две э, свиньи. Подходишь к последней свинье, блядь, она фарфоровая. Типа, интересно, интересно почему. Причем самая первая машина, где мне попалась, это свинья с наркотиками. Я не заметил, вот серьезно, я не заметил, что она стоит, не двигается. Я смотрю на нее, смотрю на топор в своей руке. И такое серьезно разработчики, вы мне сейчас предлагаете свинью зарубить, чтобы вытащить из нее фальшивые деньги. Но, слава богу, нет, игра с не настолько суровым рейтингом.
0: Да, причем это только часть игры, там есть еще глобальный сюжет с двумя концовками. Там есть сюжетные выборы. По сюжету, значит, вы работаете. На пограничном контроле коммунистического государства. И есть еще сепаратисты, которые пытаются свергнуть режим. И время от времени у вас появляются всякие квесты. Например, расследовать убийство. Там, найти заложника, которого схватили оружники. Короче, вы прыгаете в тачку. Едете куда-то на другой конец карты, например, там какое-нибудь кладбище. Вы стреляете с оружниками, находите человека... Он признается, что он там скрытый агент в коммунистической партии, которая работает на сепаратистов И вы можете выбрать, что с ним сделать, либо отпустить его, либо э, сдать властям И каждый раз, это не, это не как вот в каком-то Assassin's ассасинскриде вонючем, ты просто закрыл как бы галочку на карте Все, тебе никакого контекста больше не дают, иди дальше, э, э, гриньте ресурсы Здесь тебе после каждого такого решения показывают еще слайдик э, в духе, условно говоря, Dragon Age Origins в самом конце, где тебе рассказывают, что вот ты его отдал властям этого сепаратиста. Они там выбили буквально из него э, все признания, тебе показывают какой-то слайд, где его там избивают. И э, это как бы, ну... Дает небольшой уровень вовлеченности в историю Хотя, конечно, это не прям сюжетное Какое-то классное приключение, но тем не менее Ну,
1: небольшой, ключевое слово, небольшой
0: Небольшой Есть а, расследование преступлений а, В забегаловке а, Не, вернее, как это, медведь Что-то там по... А,
1: по Под пьяным медведем называют. Под пьяным
0: И это, по-моему, лучшее расследование Со времен Knights of the Old Republic у тебя есть свидетели, у тебя есть э, виновник, ви... <смех> оружники и виновники, <смех> и послушав все, что тебе говорят, найдя соответствующие улики, ты можешь сделать правильный вывод. Но ну, я типа с первого раза нашел, кто убийца.
1: Просто э -э, моя вовлеченность в игровой процесс «Контрабанд Полис» она какая была, на четвертом часу игры? Ну или там наверное на третьем, я оторваться не мог, мне безумно нравилось э, копаться в этих машинах, сверять эти документы, это балдежно, там есть ставки, если ты хоть одну там какую-нибудь деталь пропустишь, хоть одно нарушение не укажешь, получишь меньше денег. Деньги есть куда тратить, экономика там работает. Это было на третьем часу. На шестом часу меня уже заебало, блять, окончательно. <с> то есть уже, уже просто прям, ну, ну, ну сколько можно. Когда там в какой-то в пятый раз уже подряд ночью на тебя выскакивают из леса оружники, которые выскакивают из одного и того же места всегда, и их э, от 25 до 50, сука, человек. И начинается вот этот вот экшон, который длится 10 минут, и это вот худшее, что было в Red Dead Redemption, например Только, соответственно, без визуала и без отдачи Red Dead Redemption Ты просто стоишь за своей избушкой Высовываешься, стреляешь, перезаряжаешь Высовываешься, стреляешь, перезаряжаешь Но в тебя несколько раз может прилететь граната Что делает этот шутер уже лучше, чем Gears 5, например
0: Я согласен Плюс мне не хватило последствий от твоих решений То есть, например, приезжает тебе какой-нибудь чувак И говорит... «Пожалуйста, пропусти меня через границу, у меня там жена умирает», например. И у него есть какой-то косяк в документах, по которому ты как бы не можешь его пропустить. Причем если он что-то подобное произносит То у него 100% есть какой-то косяк Документы да.
1: То есть им его по-любому нужно будет развернуть
0: И здесь у тебя как бы есть выбор собственно Либо ты его пропускаешь и э, За это сам получаешь штраф и выговор от начальства Либо не пропускаешь Ты молочек отработал Все свои должностные инструкции Но потом этот человек тебе может э, Прислать письмо на, э, на почту Типа вот ты урод вонючий Меня не пропустил, за этого моя жена умерла
1: Потом этот человек э, злой тег тебя в твиттере.
0: Потом, да, тебя пытаются закэнслить в твиттере, но твиттер заблокирован в своем государстве, хули <с ты мне сделаешь.
1: Да, да. Тебе просто утром ты просыпаешься, и в почтовом ящике торчит письмо тебе, в котором написано: да, Ах, ты уебка кусок, ты меня не пропустил, мне от этого плохо пошел нахуй. И типа это все
0: влияние на сюжет. Ну, как бы, да, не, не... было бы прикольно, если бы, например, в какой-то момент он вернулся, там, достал пушку, начал в тебя стрелять. Ну, что-нибудь такое-то, что-нибудь геймплейное, если бы было. Там был еще момент, когда ты ловишь на границе какого-то олимпийского чемпиона. И тебе приходит смс, ну, в смысле, письмо, что, мол, мы ждем там олимпийского чемпиона, пожалуйста, пропустите его. И, возможно, его можно как бы выпустить из каталажки. То есть там фактически есть же такая возможность отправить не на рудники, а нажать кнопку «Выпустить». И, может быть, в этом квесте можно было бы что-то ну, в смысле... Просто выпустить его. Там еще
1: да, там прикол такой, что без суда и следствия любого контрабандиста ты сам
0: отвозишь в гулаг и он до конца своих дней копает руду. Там можно еще переехать, но случайно, конечно же, заключенного и этой тебя снимут 500 рублей.
1: А да, вот чего стоит жизнь в коммунистическом государстве. Но, в общем, это неплохо. Это довольно залипательно Проходится, слава богу, за 12 часов Учитывая, что на шестом часу У тебя уже достаточно сильно начинает Угнетать происходящее репетативное, То, ну, нормально
0: Ну, я так считаю, в эту игру лучше всего я лучше всего проходить Типа недельку, полторы Я прошел э, где-то за 3 дня Не знаю, меня прям пиздец как зацепило Я 3 в рабочие, блядь, дни 3 рабочие ночи ну как, рабочий, вы не подумали обо мне что-то неправильно, в смысле, в будние дни э, вместо сна сидел и башил, блядь, в контрабанд политики, я не знаю, просто капец, в какой-то момент я тоже такой сижу, думаю, блядь, я устал уже эти документы проверять, я устал уже в одних и тех же местах находить контрабанду, что-то заебало, но потом мне давали вот это какой-нибудь квестик забавный, я ехал, его выполнял, получал деньги, апгрейдил свою хибарку и как-то сразу снова интерес ко мне возвращался.
1: Ну, да, я желаю этим разработчикам Много-много продаж и много-много денег Чтобы в сиквеле они уже сделали все На что замахнуться Потому что, ну, вот этот от, открытый мир Небольшой, и эта стрельба ну, оно, оно, оно бы Было к месту Если бы оно было сделано получше А так это просто рудимент Докрученный к Papers, please
0: Но в этом есть свое очарование Это не сделано круто, но в этом есть свое очарование
1: ну, И Игра стоит 17 евро мы до этого собирались играть для подкастов какой-то, господи, wanted dead, который стоил 60. Поэтому я в любом случае вообще абсолютно доволен тем, что мы рефандули это говно, судя по оценкам. И поиграли в контрабанд полис за 17 евро вообще восторг. А в геймпассе нету контрабанд полист? Вот самое место. Нет, нет, нет,
0: удивительно, нет. Фил пропустил пропустил главную звезду своего геймпаса и не взял туда. Контрабанд, пол... Ой, <как> Контрабанд полис хотя, конечно, напрасно. Ты, ты, ты
1: так и не почистил лоток для кофе, да, и теперь отхаркиваешь э, кожурки старого? Жмых, да, жмых. Жмых пошел
0: обратно. Вот просто смотри... Что касается жмыха... А, ладно, хотел перейти? <связать> а Нет, вот тут сюжетный
1: я... выбор, кто знает <связать> <связать> Я хочу оставить за Last of Us, потом пока что про чуть веселенькое еще поговорить Я готовлюсь со всей силы к четвертому резиденту, сейчас прошел третий, идеальная игра вообще Пять часов, ты утром сел, вечером закончил, эмоции дохуище, круто И свободное время еще осталось, вечером что-нибудь полезное поделать Пельмени, например Вообще супер, сейчас прохожу Resident Evil 2, уже прошел За Эклер, Ректфилд Осталось за Леона И на этом наша подготовка К четвертому Резиденту не закончилась, мы еще посмотрели Не один,
0: не два А три полнометражных Мультфильма по Обители зла. Итого, к э, текущему моменту Мы посмотрели все дерьмо По Resident Evil, которое есть в мире
1: Короче, это Три фильма, это 2008 года Resident Evil Дегенерация, уже за название Чисто респект, потом 2012 Resident Evil Домнация и В 2017 выходила Resident Evil Вендеция вот эти три мультфильма, которые, в, в которых почему-то до да главной роли везде Леон Кеннеди. Да. По почему?
0: И в следующей части, по-моему, опять будет
1: Леон Кеннеди.
0: Ну, типа, почему он? Почему не Крис
1: Редфилд? Слушай, ну... Почему не Жил Валентайн?
0: Так как это азиатская продукция, выбирают главных героев по одному простому принципу. По принципу самой длинной челки. Самая длинная челка у Леона Кену. Типа, я не знаю, что тут может Крис Редфилд противопоставить
1: Причем, Леону. Причем э, в первых двух фильмах из вот этих трех самая длинная челка Леона это ну самая главная его личностная характеристика, потому что, ну смотрите, первый мультфильм, ну он во-первых он уже очень сильно и морально и технически устарел, его нету смысла, мне кажется, смотреть вообще только покекать вот этого вот классического резидентовского сюжета, там где такой карикатурный-карикатурный политикан, который и девочку толкнул, и побежал вперед всех от зомби, и нахамил персонал, и вот только щеночка надо было еще изнасиловать для полноты образа этому герою. Там, да, там абсолютно вот такие дубовые главные персонажи в этом фильме. Это Леон Фиджеральд Кикеннеди и Эклер Ректфилд. И, и, и Анжела Дэвис, там же есть еще Анжела Дэвис Мне очень порадовал сюжетный ход э, С ней Это какая-то просто рандомная Полицайша-сватовца Ой, сватовца, с сватовка с Сватишца Сватка. Короче, из свата И спецназа какая-то бобинь. И в аэропорту происходит э, Заражение Эклер, Эклерчик наш Редфилд тогда случайно в аэропорту замечает Какого-то чувака, который похож на Террорюгу и она этой случайно до встречи, да и сватки, говорит: Я видела вот такого-то чувака, его зовут так-то, и она такая, О -о -о -о! это же мой брат! Я такой, блять, я еще бразильский сериал смотрю. Какого
0: хера? Я знаешь, я больше всего разъебался с вот этого сюжетного твиста вот этой первой инфильтрации их спасательной группы. Типа: Мы пойдем вдвоем, чтобы не привлекать внимание, чтобы все прошло четенько и гладенько они выполняют свою убогую миссию, и буквально в тот момент, когда они выходят из аэропорта со спасенными этими людьми, туда сразу же врывается армия, такая, уебать, нахуй, стрелять во все стороны. блять, в чем была суть вашего убогого плана?
1: Ну, суть в этом в японском сценарии. Кстати, вот такой еще вопрос, я не знаю, знаешь ли ты на него ответ, но я пришел к выводу, что оригинальная озвучка у этих трех фильмов это английская. Да. Я еще в первом, я пытался по липсинку понять, э, он заточен под английскую речь или под какую-то другую, но я не смог, потому что там настолько херовая анимация лицевая в первой части. Но во второй, в третьей уже нормальный, и, судя по всему, да, английский язык оригинальный. Это я к тому, что вот вторая часть... Я думаю, уже к ней можно перейти про первое освободячие рассказывать. Конечно. Первое уныние полное. Ну, то есть, старье, без экшона, без сюжета, нахер его смотреть нету никакого смысла. Но во второй, блядь, меня безумно повеселил Леон Фиджиральки Кеннеди, который озвучивал себя всю игру трейлерным голосом, как Данила Козловский на английском языке в караморе. И, блядь, такие убогие онлайнеры, сука, кидал просто каждую в конце каждой сцены. И чё, там в самом, в самом конце финале? Помнишь, когда они отхерачили мистеру Иксу башку танком? Он же вот в этой 15-секундной сцене, сука, три ванлайдера выдал за 15 секунд. Он, во-первых, такой. You can run, but you can't hide. Потом, в смысле, 5 секунд. Он такой. О, oh, come on, don't be shy. И потом, когда он уже стрелял, он такой This might hurt a little. <реш> <реш> он реально, он всю вторую часть, он абсолютно дебильной озвучкой, вот такой вот трейлерный просто, вообще неподходящий не для передачи эмоций живого человека в кадре. Он озвучивает вот эти вот абсолютно кли самые, самые клишированные ванлайнеры. Вот у меня, знаешь, у меня было ощущение, когда я смотрел вторую часть и слушал то, что произносит Леон, у меня было ощущение, что сценарист, японец, он пытался писать сценарий изначально на английском языке, и, соответственно, мыслил на английском языке такими параметрами, в которых он разбирается, и, соответственно, разбирается он, как и я, и как и ты, только в клише в, в,
0: в английском. Ну, как бы он посмотрел все свои любимые боевики со Шварценеггером такой «Во!» Идеально! Идеальный сценарий
1: готов. Но во второй части уже плюс-минус нормальная анимация, терпимая, и там такой начинается уже, зарождается такой разъебистый экшен, что вот его можно смотреть ради экшона.
0: Я знаешь, я, я придумал название этому жанру. Вот есть ганката, угу. которая родилась в эквилибриуме. Я придумал название для экшена в мультиках Resident Evil. Unnecessary technical bullshit <свят> это, это,
1: это ты конкретно про третий уже про вот финальные 15 минут третьего фильма <свят> Потому <свят> что <свят> во втором еще нету вот этого вот unnecessary technical bullshit там просто ну кайфовый мордобойный экшон Там то Ада вон в своем опять же идеально выверенном платье на каблуках схлеснется с какой-то президентшей <свят> страны под названием Eastern Slav Republic <свят>
0: Блять, как же хороший реально второй мульт. Это конь,
1: блять.
0: Какой конь что? Ну, Камазы, Камазы на которых, а, написано, на которых конь. написано конь. И там еще в вот этом подземном бункере, где э, росли личинки э, паразитов, там были какие-то контейнеры с надписью типа голодание. А я вспомнил, там
1: на пульте управления почему-то не в именительном падеже были кнопки написаны. И Мед Иван. А Юрий, 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 Иван. Но там, на самом деле, там начинается вообще с чистейшего русского текста на экране фильм. Там у тебя титры старты выйдут, типа автор сценария, написано прям по-русски. Потом такой трррррть, с эффектом трансформируется на английский. Довольно прикольно это. В принципе, они понимали, что они делали встраивая русский язык. Просто были некоторые просчеты на этом пути, их тяжелым Но, опять же, есть классные экшоновые моменты, есть очень красивые кадры, прям потрясающе красивые кадры, когда, например, там шел какой-то замес в тоннеле, и в одном из кадров Ки Кеннеди, он протыкал башку зомби ломом. И вот как тебе показали, как этот лом сзади из затылка выходит, это было очень красиво снято. Как он в конце от первого лица заряжал, что там, я не помню, гранатомет, по-моему, а, или просто пистолет, и в слоумост стрелял по бензовозу, тоже безумно красиво. Вообще, на самом деле, я бы хотел, ну это, конечно же, из раздела фантазий, которым никогда не суждено сбыться, но я бы посмотрел вот мультик по Resident Evil, снятый целиком от первого лица. Потому что во всех этих трех фильмах были эпизоды от первого лица... Ну даже не эпизоды, а просто кадры И они были всегда очень классно сняты Такое ощущение, как будто в них прям больше денег вгрухали, чем во все остальное И э, финальный замес, он вот уже стал наконец-то экшоновым, крутым Таким прям разъебным, когда там в бункере ряде с этими мистерами Иксами дрались Да даже само, само появление мистера Икса, даже на меня как-то не фаната серии а до произвело такое фансервисовое впечатление только жалко, что он, конечно, появлялся не под типа, X-Gone, give it, to you. X give it to you. Как они там в конце-то его одного расхерачивали, когда уже просто они дуло танка ему в голову нацелили, снесли башку ему, это очень охеренно было. Прям очень классно. И вот на первом фильме меня терзали эти сомнения, на втором фильме я уже убедился, я вспомнил еще, когда мы обсуждали Infinite Darkness, что... Знаете, что сценарно спасает игры, но не спасает мультики? Левел дизайн. Потому что, когда ты делаешь вот такую вот э, игру-головоломку, тебе приходится ее делать небольшой, чтобы ты мог продумать уровни вот под этот геймплей, и у тебя, у сценаристов, знаете, нету возможности какие-то вот эти вот мировые заговоры, политические <с интриги <с туда навернуть. По крайней мере те, в которые я играл, это второй, третий и восьмой, они про выживание конкретного человека или конкретной группы людей в конкретной крайне ограниченной э, локации. И поэтому... Несмотря на то, что в «Резидентах» тоже сценарии, звезд с неба не хватают, они там терпимые. Но когда начинаются вот эти, блядь, реально какие-то политические, глобальные игры, где в конце там уже Америка и Россия вторгаются в несчастную Восточную Славянскую Республику, такой смех
0: пиздец. Причем, блядь, каждый раз одно и то же. Вот мы посмотрели, сколько уже четыре этих вонючих мультика, блядь, в каждом из них абсолютно, нахуй, одно и то же происходит. И абсолютно одинаково они всегда заканчиваются. Вообще никаких отличий нет. Собственно,
1: как и полнометражные фильмы этого... ням, -ням, -ням, -ням.
0: Андерсона. Да,
1: там то же самое было. Так что да, левел дизайн спасает. И самое собственно, жемчужина. Это третий мультик. Ебать, охуенный, просто блин. потрясающий. <смех> Причем, даже, ну, а главная его фишка, конечно же, это экшон. Абсолютно разъебистый экшон, который вот э, мы недавно такой экшон вспоминали валите. Вот это как валите, как в рейде. Но даже если мы не берем этот экшон, то там стал сносным как раз сценарий. Потому что впервые за вот эти три мультика. Мне было интересно слушать, что они говорят.
0: Ну, во-первых, проклевались вот немножечко какие-то личности в да. этих
1: персонажах. Да, они говорят, они формулируют свои мысли интересно. У них интересная идеология. У них, да, есть мысли, которые они могут формулировать. В отличие от ванлайнеров, из которых состояли предыдущие два фильма.
0: Да, есть какие-то спокойные сцены, которые тоже интересно смотреть. Там вот этот пир э свадебный с этими с гробами это вообще это прикольно поставлено это ну прям да, хорошо сделано
1: и там уже как нам показали какой отбитый на самом деле просто поехавший вот этот злодей как он такой типа ты будешь носить кольцо боежиды а вообще знаешь я тебе пересажу ее зомба руку вообще этот фильм начинается с хоррор сцены которая, ну, грубо говоря, построена на базе самого первого резидента. То есть этот особняк в лесу, и там хоррор. И это действительно хороший хоррор. Он хорошо поставлен. Вот, этот, вот эта вот машинка, у которой начинают крутиться колеса, потом нам показывают <с пацана, <с который в углу сидит и э, щелкает туда-сюда пультом управления. Это очень классно придумано. Это прям здорово вообще. Это долгая, атмосферная, хорошая сцена с хорошим графином, вот прям уже современным. Ну, конечно, не пустым Boots 2, но все равно хороший. С хорошей анимацией, с хорошим motion capture. Потом тебе показывают вот эту вот большую сцену в биолаборатории, где мы встречаем Ребекку Чиченберс. И я забыл про это сказать. Да, конечно же, хвала этим, блядь, японцам. японцам
0: за женщин, Да, и
1: похер на все максимально сексуализированные все вообще. Ну, кроме Эклер Редфилд, она такая вот каноничная получилась. Но в третьей части прям просто неприлично сексуализирована вот эта вот злодейка на заднем плане Какая-то,
0: да, абсолютно рандомная злодейка, которая, наверное, единственная, там почти ничего не говорит: хуй знает, кто такая, хуй знает, куда девается. У нее даже экшена никакого нет. Но вот эти бубы, затянутые в небольшой клочок кожи. Мое уважение, мое. Ну и конечно же, за аду Вонка во второй части. Конечно же, ее одежда была порезана ножом, чтобы можно было заметить ее Кружева. красивый кружевной лифчик. Молодцы. У Ады Вонг
1: у нее прикольная роль на фоне всего остального, потому что это такой персонаж, который и во втором резиденты выли в игре, и здесь во втором мультике она появляется из ниоткуда. Максимально профессионально производит какие-то свои шпионские интриги и уходит в туман, и ты не понимаешь, кто она, зачем она, как она, но тебе кайфово от того, что вот она такая пришла, круто совсем разобралась, и ушла в туман. Но ну, это балдежно.
0: Да, это э, вот один из тех случаев, когда есть некий второстепенный персонаж, и его не надо раскрывать больше, чем уже имеется на данный момент. Да. Она такая моя удочка немножко в last of us.
1: И третий фильм, конечно же, его, в отличие от первых двух, я повторюсь, его приятно слушать и без экшена. Он атмосферно снят, там есть очень крутые сцены. И в последние 20 минут начинается такой экшон, к которому я не был готов. Это настолько восхитительное. Unnecessary tactical Unnecessary bullshit. Это такое реально ганфу из китайских фильмов, которое, вот оно, максимально нелепое. Если, ну, ты прям... Пытаешься понять, как они себя ведут и что они делают, но это настолько эффектно снято, что тебе вообще похуй, насколько это нелепо и насколько это бессмысленно. Вот эти вот
0: точные, выверенные движения, ты смотришь такой, блядь, не, ну, наверное, так правильно, потому что настолько охуенно сделано. Вот это вот их последняя перестрелка, пистолетная на крыше. Типа, в целом это какое-то просто тупое, нелепое дерьмо, но, блядь, так классно сделано, что ты такой, ну... Иначе быть, наверное, и не да. могло. Но вот
1: огроменный респект людям, которые это придумывали. То есть это вот собрались какие-то хореографы, и вот э, я такое ощущение, что только, знаешь, с инъекцией какого-то японского культурного бэкграунда можно к такому прийти, какого-то азиатского. Потому что они реально они настолько офигительную штуку придумали. Это настолько вот реально длинный. И вот э, как раз из-за того, что это не кино, я думаю, из-за того, что это мультик, они смогли снять длинные планы, чтобы ты все понимал, и чтобы все, что у тебя в кадре, все вот эти вот э, безумно веселые, классные и оточенные боевые па, ты успевал за ними следить, потому что все это не нашинковано, как это чаще всего бывает. Это так красиво. И в конце еще появляется снайперша
0: с рейлганом. Просто чё за хуйня, блин?
1: Это, по-моему, тот рейлган как раз, из которого жил в конце убивала Немезиса в ремейке третьего резидента. А, короче, на вертолете пролетает, стреляет по вот этой вот бяке, мутировавшей. И этот рейлган прошибает четыре небоскреба, И они все нахуй падают. Со всеми, блядь, жителями. <смех> <Мегапульса>. <смех> да но, но ты смотришь на это, и тебя охеренно от этого, потому что ну, реально, блин, кто мог такое представить? <смех> Просто четыре небоскреба с людьми от одного залпа из рельсы бам на землю. Ой, у адовые вообще. И в
0: конце они такие красиво летят в рассвете. На своем вертолете такие, бля, мы спасли день. Хош, ну, хорош. хорош". <плес> <плес> И там люди, блядь, под завалами тысячами
1: <плес> <плес> Кстати, к слову, опять же, о ванлайнерах: я еще, когда в первый раз прошел сколько-то лет назад, Resident Evil 3 ремейк, я на всю жизнь запомнил вот этот вот финальный one-liner, который Джилл говорит бяки, Бяке, которая в последний раз мутировала. Ты помнишь его, Костян?
0: Нет, конечно.
1: Когда она такая Just so you know, this is the last fucking time. Так угарно его озвучила. Типа, вот это хороший one-liner, Хорошо поставленный в тему происходящему вшитый, а не вот та хуйня, которую Леонки Кеннеди произносил на протяжении всего второго мультика. Короче, третий мультик Вообще, настоятельно рекомендую. И
0: ему, сколько же, 5 лет получается, и он хорошо прям выдержал проверку времени.
1: Да, это, этот экшон, это просто что-то неописуемое. Это настолько охерительно, что вот это такое, реально, раз в 5 лет я вижу где-нибудь. Это или рейты, или это алита, или это вот, э, вот это вот. И я, кстати, после того, как я посмотрел эти три, для чистоты эксперимента, я пересмотрел еще и Infinite Sedness, который Netflix снимал, чтобы убедиться в том, что он говно по сравнению с этими. И да, он реально говно по сравнению с этими. <с потому <с что там вот на, на таком же политическом булшите построен глобальный сюжет, который очень тяжело воспринимать, потому что это нелогичная глупость. И там нет абсолютно никакого экшона. То есть, там, да, там просто в конце какая-то вот эта вот опять мутировавшая бяка, она куда-то по бункеру вверх скачет, хуй пойми, куда. И ничего веселого в этом нету, ничего зрелищного, ничего интересного.
0: Это вообще, они очень любят вот этих вот мутантов, которые в какой-то подземной э, круглой залупе, блядь, что-то пытаются убить главных героев. Кажется, да. по-моему, тоже, да, в Infinite Darkness вот, подземный комплекс круглый? Да,
1: такой цилиндр здоровенный, который на километрах да, да, не
0: да. Как прям в первой части. Дегенерация. И, и в играх тоже.
1: Кстати, смотри, я вот не играл в э, пятый, ну я, собственно, я и в четвертый не играл, но вот пятый, шестой резиденты игры, я так понимаю, они же тоже уже сместились в сторону вот этого вот политического глобального
0: булшета, или нет? Пятая часть, она была в Африке, еще условно говоря, локальная, ну похоже на четвертую, а вот шестая там пиздец, такая Call of Duty начинается с путешествием по миру и да, вот этими глобальными заговорами, вот шестая пиздец. Ну, я
1: вот просто Заочно пришел к необоснованному выводу, что, наверное, шестая, поэтому людям и не нравится, потому что. Потому что сценаристы не могут вот в этот масштабный сюжет.
0: Нет, там много причин. Бля, просто хуёв. Все целые хуевые. То есть видно, что делали на все деньги в свое время, но прям говно сделали. Нелепое и убогое. Кстати, о нелепом и убогам Хорош, Итак, сериал по мотивам э, потрясающей видеоигры The Last of Us. Да хороший сериал Да не, на самом деле это я так все кекаю Сериал норм Снят, норм Актеры, норм Ну, музыка как бы не считается Она целиком и полностью перекочевала из игры Музыка заебись
1: Ну тут, кстати, смотри, беда моя большая в том, что этой музыки мало Тебе не показалось, Ё... что они на второй план задвинули бедного Санта Алаю?
0: Ее мало, но таков артистик choice. Сейчас сериал очень сильно отличается от видеоигры, поэтому больше всего у меня диссонанса вызывали сцены, которые полностью пересняты, при том, что как бы герои они все-таки довольно сильно отличаются. Если в игре Джоэл это такой после трагедии фактически механизм, такая натянутая пружина, которой вот не хватает. Последнего движения, чтобы сомкнуться и начать творить всякую жесть. То здесь Жова такой дедуля, которого, блядь, сидел, все сидел, тут ему что-то подкинули, какую-то девочку. Пришлось с ней тащиться, у него, блядь, слуха уже почти нет, панические атаки. <с. Такой просто... Скуфидон такой меня просили, не забудьте упомянуть это слово. <с. Такой просто, блядь, эх, можно мне просто пивка, и я посижу, посмотрю телек, а вы там как-нибудь сами. Поэтому, э, я не знаю, для меня финальная сцена, которая, кстати, очень хорошо э, сделана, ну, за вычетом того, что там NPC примерно как те бандиты, которые убивались об изгородь в третьей серии себя ведут. Но звук в целом снято как такой шутинг. Серьезный, аж это, я припотел немножко. Вот для меня эта сцена была как будто, знаешь, дед забыл выпить таблетки и тут начало. Я знаю, что
1: <толёжу> в этой сцене не понял? Я не уловил сакрального смысла в крупном плане, который часто повторялся, на его ноги. Чё это за прикол был?
0: Не знаю, я уже этот момент даже не помню. Да,
1: ну ладно. Там просто очень часто показывали, вот как он стопами перебирает, идя по этой больнице. Я думал, что что-то в этом, какой-то смысл есть. Может, там его ботинки хотят показать. Может, на них с каждым кадром крови все больше будет становиться. Но нет, я просто... Ну, наверное, это просто такой инструмент для монтажа. Они себе придумали.
0: И ладно. Ну, наверное, да, чтобы сократить чуть-чуть количество сцен, надо тут как он струляет. Короче... Что мне понравилось, это первые две серии. Кстати, к слову, всем хейтерам Нила Дракмана. Нил Дракман снял лучшую серию в Last of Us, вторую. И после второй серии еще была третья. Тогда мне третья серия понравилась. Это была... Э ну, конечно же, кроме эпизода, где Фрэнк говорит: Биллу, иди мой, мой, мой жопу сейчас буду тебя ебать. Это было довольно миленько. Ну и, конечно, за вычетом того эпизода, когда пришли тупые NPC и начали убиваться об ограду. Это студентики из Бостона. Вот, тогда мне было еще нормально, потому что я думал, ну, впереди. Сколько там? 6 серий, за 6 серий нам прекрасно раскроют и покажут взаимоотношения Элли и Джоэла, норм. Но по итогу э, отношения между Элли и Джоэлом развиваются очень странно и порой стремительно, прям скачками. То есть вот они в одной серии идут, в целом друг друга не особо любят, не особо жалуют, потом следующая серия посвящена каким-то абсолютно другим рандомным людям, и в следующей серии Джоэл уже такой, бля, ебать, дочка моя, отдам за тебя жизнь просто. типа... Я закинул удочку на Resident Evil, и сейчас я эту рыбку вытащу. Ну, это как бы мои впечатления, естественно, в сравнении с игрой. Игра, она, это Road Movie, где мы всегда видим мир с перспективой Джоэла и Элли. Ну, в первую очередь Джоэла, потому что за него играем. И каждый встреченный персонаж, каждая вот эта вот история, которая на их глазах развивается, это такое, в целом, скоротечное событие, которое... Завершается очень ярко, оставляет след на главных героях, оставляет след в твоей душе Потому что ты видишь вот этими короткими зарисовками, как заканчиваются чаще всего жизни, развиваются отношения других людей Здесь этим другим людям уделено, с одной стороны, очень много, с другой стороны, очень мало времени То есть мы как бы имеем полностью завершенную историю Фрэнка и Билла, вроде бы хорошую но эта история, она, во-первых, отнимает слишком много времени. Во-вторых, ну не то чтобы не нужна сериалу, но ради вот этого целого часового с лишним эпизода было принесено в жертву экранное время Элли и Джоэла. То же самое в четвертом-пятом эпизодах. Слишком много внимания уделяется, например, Кэтрин вот это, Какая-то просто э, отчаянная домохозяйка, которая по какой-то причине управляет э, там некими повстанцами в городе. В
1: «Тихом черти водятся. Вот причина. Собственно, мамораль этой этих двух серий.
0: И как бы в этом тих «Тихом омуте» на самом деле особо никакие черти-то не водились, потому что в конце она что-то там все целится-целится в Сэма, целится-целится, ее потом просто сжирают под вот эти... О, я тебя сейчас убью Ну, в смысле, через минуту Сейчас зомби еще подбегут поближе И тогда я тебя убью Ой, я не успела тебя убить Вот мне уже обгладывают лицо Ну, бля Но, <laughs> Окей, слушай, -э Это твое восприятие
1: как зрителя Который знает и видит, что сейчас случится А она-то что? Ей спешить некуда Она думает, что она Я-то
0: не знал, что случится Потому что я смотрел, смотрел По мере выхода Нет, серии ты,
1: ты, ты играл в игру, поэтому ты знал, что этого не случится <laughs> Скажем так
0: Почему? Почему? Там могли этих напарников Джоэла и Эли могли сожрать, как бы я ну, точно не знал, что будет. И как бы ну, не то, чтобы это было бы логичнее, ну, сценаристам по виднее, когда них логично, но просто в этом было бы чуть больше смысла. Две серии посвятили этот, этой Кейтли, ну не прям полные, но в значительной мере, и по сути это вообще ничем не закончилось. Точно так же слишком много внимания уделено вот этому мальчику с а, э, глазами покрашенными под черепашку Ниндзя. Добавили ему больше истории? Ну да. Стало ли мне его жальче от этого? Ну как-то особо нет. И эпизод Left Behind. С одной стороны, ну важная часть бэкграунда Элли — и эпизод тоже сам по себе нормальный. Но, да он ну, блядь, он, он целую серию занимает. С учетом того, насколько ограничено экранное время, блядь, это целая серия.
1: Блядь, мне было в разы приятнее смотреть эту серию. Во-первых, потому что она набита вот этим самым здоровым остроумием. И химия между этими двумя девчонками, она классная. В ней больше гораздо жизни, чем вот в этих двух э э геях, которые плачутся друг другу на протяжении утра часов <свят> типа третья серия э, смотрите я считаю что взрослые люди по обоюдному согласию могут ебаться с кем хотят и ничего собачье дело вообще в это лезть я считаю что любые пары должны иметь право жениться и так далее это не наше дело вообще и не мое дело мне абсолютно похуй просто проблема в том что я не хочу быть свидетелем того, как они женятся и что они делают в постели, поэтому я не смотрел всякие там Moonlightы или «Муншайны», как они назывались, горбатые горы. Я не хочу. И тут взялась у вас меня создатели заставили до этого смотреть. Типа, ну, окей, если я буду пересматривать этот сериал третью серию, я буду скипать. Я, я не хочу это видеть. Я за вас, ребят, я за то, чтобы у вас были такие же права, как у всех Геттера. Но это не значит, что я хочу быть свидетелем этого. Во многом, наверное, по этой причине для меня Left Behind эпизод, он куда приятнее смотрелся. Это было действительно классно. Но я абсолютно согласен со всем тем, что сказал Костян. Я когда-то давно еще говорил про то, и повторяю время от времени, что... Почему, господи, сериалы Делы голливудские, они пытаются Столько сюжетных веток накрутить в свои сериалы Хотя видеоигры справляются Со сторителлингом и без этого И я как раз тогда, называл в качестве примера Приводил как самого очевидного, это The Last of Us, Где мы на протяжении всей игры Видим э, мир только С перспективы Джоэла и Элли И они умудряются нас очень хорошо Погрузить вот в эти свои взаимоотношения И сопереживать им как своим родным Вот э, проблема Экранизации The Last of Us. В том, что игра The Last of Us Это уже фильм То есть он снят, поставлен, написан На уровне хорошего, крепкого, лаконичного Ну, сериала, условно, да Да они же не зря один в один Переснимали многие сцены, потому что Ну, а
0: лучше уже, блядь, не сделаешь
1: Да, и тут беда как раз в том Что нету никакого смысла По этой причине Снимать сериал The Last of Us Ровно по тому же сюжету, по которому была Сделана игра Лучше ты не сделаешь. Поэтому они решили э, углубиться в ширь, И они навернули, да, второстепенных сюжетных веток. Как раз то самое, к чему у меня претензии всякий раз. И я понимаю, зачем это было сделано. Но из-за того, что это сделано, еще сильнее виден контраст э, между игрой и сериалом в плане вовлечения тебя в драму двух главных героев. Отчасти, конечно же, это заслуга... Беллы Рэмзи, <laughs>, которая сыграла хорошо, вот она сыграла хорошо, порой я прям закрывал глаза и она говорит, как Эшли Джонс говорила <laughs> Блин, вот говорила такая интересная
0: деталь, <свят> вот, эту, вот когда ты рассказываешь <свят> про отличную игру Б... Не, Беллара сыграл... охуй. Вот закрываешь глаза и только слушаешь ее. И, прям
1: вообще... Я не про это, но в том числе про это. То есть я говорю просто про то, что вот голос у нее зачастую прям один в один, как у Элли. Если мы берем Элли как персонажа именно из игры. Вот она чисто персонажа из игры играет, у нее просто проблема бывает в том, что у нее в некоторые важные сюжетные моменты почему-то абсолютно каменное Отказывает лицо. Отказывает мимика. Да, отказывают лицевые нервы, и она почему-то просто с покерфейсом стоит в эти моменты, меня немножко передергивал от этого.
0: Причем не просто с покерфейсом, иногда с каким-то просто нахуй безумным, блять, лицом обычно. Ну, типа, вот помнишь этот эпизод, когда она нашла во второй, что ли, или в третьей серии, или в четвертой вообще, нашла зараженного? Который лежал там под завалами И такая, да, сейчас я тебя буду полосовать, сука Как тебе, блять,
1: такое Это абсолютно оправданное лицо Она впервые оказалась один на один зараженным А из-за зараженных как раз умерла ее подруга Поэтому она с таким лицом там и стоит. Это сюжетно обоснованно, безумно no, ладно, это, это
0: был э, комический пример, я бы, это очень <с серьезно <с воспринял. Но у меня есть контрпримеры, когда к ней в руки попадают оружие, и вот это вот, блядь, на, блядь, где тут ближайшая школа, нахуй.
1: Блять, грешно.
0: Осуждаю себя. Белла Рамзи
1: в этой роли она не такой приятный образ создает, как или из игры. Потому что Элли из игры, несмотря на то, что она материлась как сапожник, да, и стреляла по людям, это все равно был обаятельный персонаж. Обаятельный. В достаточной степени харизматичный и обаятельный Педро Паскаль в роли Джоэла. Я считаю, что он вообще отлично сыграл, там почти что не к чему доебаться. Но Белла Рамзи, к ней есть претензии.
0: Про Педро Паскаль я так скажу. Когда ему дают что сыграть, например, в последней серии, он прям молодец, работает на свой гонорар, хорош. Но здесь как-то по большей части ему тоже особо нечего сыграть Вот эти вот максимум какие-то страдания Максимальные Максимум максимальные страдания И вот настоящая звезда для меня The Last of Us Это Анна Торф, которая сыграла Тесс Охуенно Да Если брать на такие ж... простые животные сравнения То можно сказать, мне кажется, что она лучше, чем в игре Персонаж более интересный как раз переписаны таким образом, что она смотрится, видится иначе, ее образ дополняет игровой образ и максимально аутентичный, максимально хорошо вписанная в новую историю. И что касается историй растепенных персонажей, Дэвид, ну, соу-соу, so -so, и вот начало восьмой серии, где он сперва ходит по вот этой столовке и свои молитвы читает, на мой взгляд, оно было лишним, потому что впервые мы видим Дэвида в игре, ну, на сравнении, когда он непосредственно уже встречается с Элли, и ты прям под кожей ощущаешь этот дискомфорт, когда Элли впервые видит вот этого человека. Она еще не понимает толком, кто он такой, она еще не понимает, что будет впереди, и ты тоже не понимаешь. Это было... Очень хорошо сделано в игре Здесь тебе сразу его показывают Тебя как бы готовят к их к Будущей встрече, Трой Бейкер, тебе тоже угодно. Трой Бейкер, респект, очень круто сыграл Он бы и Джоэла, мне кажется, сыграл отлично Думаешь? Ну, в смысле, в смысле вот прям Сериального Джоэла он он, он выглядит уже достаточно как бы взрослым, еще чуть-чуть грим и чисто Джоэл.
1: Не, он бы, безусловно, сыграл с реального Тут просто проблема в том, что Педро Паскаль кассовий. А ну, это самое проблемое да, бейкер да, из каких-то игр.
0: Да. И, конечно, здесь все понятно. О, можно автоп. Давай
1: Я ж посмотрел еще два сезона «Наркус», я до этого ничего вообще не слышал про этот сериал Это сериал про Педро Паскаля, господи, про Пабло Эскобара И там играет и Педро Паскаль, но какой же там охуительный Пабло Эскобар Это опасный вообще сериал, романтизирующий террористов-наркобаронов Просто топ посмотрите два сезона «Нарко», это восхитительно
0: Возвращаясь тем временем к «The Last of следующая моя претензия — это «Зараженные» Которых нету больше. Которых просто нахуй нету. <смех> да. а, как, вообще у меня есть как бы две схожие претензии. Первая это то, что Джоэл какой-то непонятный старичок, который нихуя не может. И вторая это то, что здесь нет зараженных. Когда я это говорю, я не имею в виду, что в каждой серии должен быть какой-то разъебистый экшен с участием сотен зараженных, которых убивает Джоэл. Я совсем не про это. Но... В сериале действительно этих зараженных почти нет Им придумали новую легенду Что под землей, под всей землей там проходят грибники Они друг с другом коммуницируют Это дальше второй серии вообще никуда не ведет Просто нам дают такую информацию И на этом эта информация исчерпывается Что касается Джоу, у него, Джоуля У него есть э, пара экшен-сцен Я согласен с тем, что он не должен Так как сериал старается быть реалистичным не должен прям крошить всех налево и направо, но скорее отсутствует у него вообще вот этот стержень, который в том числе дал Марлин идею о том, что Джоэл и Тес будут э, отличными сопровождающими для Элли. Она же не просто от безысходности отдала им девчонку. хотя Вообще-то от безысходности. И от безысходности в том числе. Ну и потому, что Джоэл был таким супер-мега-крутым контрабандистом решалой. Фиксером, которому можно было эту миссию доверить Здесь Джоэл, он скорее... Как бы, здесь скорее Элли идет вперед, а Джоэл за ней тащится позади Как такой багаж разваливающийся уже на каждом шагу
1: да, я не то чтобы согласен. Там просто была пара лишних сцен там, с его вот этими сердечными приступами, не пойми как вообще, бы, зачем, он... блядь, сделанными, но.
0: Не, они же тоже вот ниоткуда, блядь, и в никуда. В
1: никуда... Ладно, что они ниоткуда. Самое важное, что они в никуда, как раз. Я не понял, зачем это было, если у этого не было потом никакого. у, у этого сетапа никакого панча не случилось с его паническими атаками. Ну, есть,
0: мы, конечно, получили классный мем, но хотелось бы, чтобы, ну, как бы в этом было чуть больше смысла.
1: Но в целом я не согласен с тем, что Джоэл не похож на игрового, он, такой же в последней серии такой еще раз ее полный происходит.
0: Вот, в последней серии, вот он для меня лично для меня, он вот как дед, который просто выпил таблетки и что-то начал какую-то хуйню творить.
1: Ну хуй знает. В
0: игре Джоэл это реально злобный дед. Прям очень злобный Он вообще не добрый И, ну, прям ходит <с> по грани бомж с, дробовиком. бомж с дробовиком Реально, он ходит по грани, за которой тебе уже Начинает казаться, что в целом Ему вообще в кайф делать людям больно И любая причина Это просто оправдание Потому что, ну, блядь, Джоэл прям Очень злой, когда он Избивает вот этих чуваков, чтобы узнать, где Дэвид прячет Элли. Это же Кстати, ну прям не так, как в сериале.
1: Эта сцена в сериале она куда м -м, брутальнее была, ну, по крайней мере, в моем восприятии. Потому что в игре это, да, в игре что, он там э нож всадил в ногу у какому-то компьютерному NPC, а здесь это было так натуралистично снято, что мне прям не по себе было. Я, собственную, коленку начинал тереть, когда он этот нож ему в коленную чашечку вонзил. Это прям было ебать, дискомфортно. Очень.
0: Не, э, сняты вот такие сцены, вообще очень хорошо сделаны в сериале, особенно финал э, с перестрелкой, я прям, так понимаю, было изучено много реально хроник-шутингов всяких.
1: Но смотрите, мы тут э, исходим на говно, на умеренное, но все-таки на говно, но это потому, что на фоне игры он воспринимается иначе. Это даже не, не то чтобы обязательно плохо. Просто синдром утенка в случае с The Last of Us работает на всю катушку. И у меня, и у костяна процентов.
0: Не, у меня тут как бы есть два факта. Первый, на мой взгляд, ну как не факты, один факт, авто. Блин, нет, вообще не факты, моя точка зрения. Два пункта моей точки зрения. Первое. Сел нормальный, ну просто нормальный для меня. И второе, при любом раскладе после. Аркейна, The Last of Us — это лучшее, что снимали по мотивам видеоигр. Как бы вы к этому не относились, как бы вы не относились к этому сериалу. На мой взгляд, опять же, химии между Джоэлом и Элли прям совсем чуть в сериале. И практически нет на фоне видеоигры. Но как такой срез общества, которое живет в мире после апокалипсиса, ну типа нормально. Прикольная интерпретация, посмотреть можно. Это не так, что вы там можете, ну, типа, посмотрите что вот этот Resident Evil, первый мультик где Дегенерации, вы просто нахуй время, блядь, потеряете. Второе посмотрите, не посмотрите, похуй ничего вашего не изменилось. Можно посмотреть Last of Us, и время вы не потеряете даром. Но, как бы, нормально. Не знаю, снят, нормально, сыгран ну, нормально тоже написано, нормально.
1: Не, я считаю, что он сыгран отлично и написан тоже отлично. Просто, ну, про проблема в сравнении. Потому что, например, я считаю, что химия между Джоэлом и Элли в сериале, она хорошая. А, не то, что, ну, нормально, она хорошая. Просто, когда ты погружаешься во все это, тебя потом на 20-30 минут вырывают на какие-то побочные сюжетные ветки. И поэтому и вот это вот... Э Развитие их отношений, оно воспринимается скачкообразно, потому что если в игре ты с ними шел-шел-шел, постепенно все это впитывал, они постоянно вели диалоги во время геймплея и так далее, то здесь у них произошел какой-то прорыв. Прорыв, да, в какой-то сцене. И потом ты смотришь, как два гея трахаются. А
0: потом уже ты на следующей
1: ступени, в следующей серии, смотришь за их взаимоотношения. А потом ты
0: такой, блин, а зачем мне Джоэл и Элли? можно мне снова тебе гейть?
1: Да, и. Это хорошо сделанный сериал, по большей части все в нем сделано вообще на крайне высоком уровне. Ну просто да, просто есть игра и этот сериал он максимально приближенный к игре. Я не помню ни одной другой экранизации, которая была бы настолько близка к игре. То есть даже если мы вспоминаем хорошие там всякие Сайленд Хиллы, Принцы Перси и тот же Uncharted, они вообще не по играм сделаны. Они сделаны на базе игры просто по мотивам как раз. Это не экранизация по большому счету. А здесь ты берешь продукт, который уже сам по себе шикарный просто фильм или сериал.
0: Да и по кадрово при этом переснимая некоторые сцены. Да,
1: вот кстати про музыку, мне очень сильно не хватило музыки, когда Элли записывала Дэвида. Когда была та самая сцена Самая козырная из первой части Где Элли изливала душу Джоэлу И он говорил Ты права, ты мне не дочь Там, сука, не было музыки Какого хуя там не было музыки Санта Алай Она настолько в тему была в игре В, этом же, в этой же самой сцене Вот какого черта Мне кажется, Санта Алайю задвинули Задвинули куда-то далеко И не использовали его потенциал На всю катушку Мне за это обидно ну, потому что первую часть во многом делает музыка Она очень классная
0: Да, и нового он тоже там не очень много написал То есть исходная музыка и очень прекрасна И не хватало в том числе ну, новых композиций в саундтреке uh, В целом я согласен, да, Central Live он крутой Не использовать такой охуенный ресурс довольно странно И обычно, когда нет музыки, а в... Во многих произведениях музыку Иногда вместо музыки Предпочитают использовать Саунд-дизайн и звуковое окружение Здесь как бы нет вот этого Богатого, помимо финальной сцены Разнообразного контекстного Саунда, ну, как мне кажется И нет ничего, что Компенсировало бы отсутствие музыки Санта Вот В финале сделано пиздата, когда он идет Звук приглушен, потому что Он там тоже глухой слышны э, падения гильз и так далее, и так далее, сделано классно. А в остальном, да, было бы здорово побольше бренчания с НТЛА.
1: Ну и, кстати, еще один момент. Э -э, The Last of Us сериал, это, по-моему, единственный за последние, не знаю, лет семь ангоинг, который я смотрел по мере выхода. И мне кажется, если бы вот он вышел, как на Netflix один раз и что я, что ты бы, Костян, его посмотрели за один-два вечера, мы бы в куда большем восторге были от него.
0: Блин, мне кажется, я бы забросил нахуй. Потому что я вот начинал, я
1: начинал его смотреть прямо с какой-то одержимостью. То есть это ритуал был. Я посмотрел серию в какой-то понедельник, когда он вышел в интернетах. Я пошел на YouTube-канал, посмотрел Behind the Scenes, я послушал подкаст, который там же на канале HBO Max выходит. Что-нибудь там еще погуглил по поводу съемок. И так продолжалось где-то серии 2-3. Чем дальше шло, тем я уже дольше откладывал просмотр новой серии. По последним трем сериям я даже никакие подкасты с Behind the Scenes не слушал. Мне уже было похуй. <laughs> То есть вот, вот такое внимание... К продукту оно увядает, вот Когда ты на протяжении двух месяцев Смотришь какое-то цельное произведение Каким является сезон The Last of Us. Фу, блять нахуй ангоинге
0: Ну, я тебе так скажу Это скорее говорит чуть больше О сериале, чем о формате Его да, выхода нет Пишите в комментариях, что вы считаете На этот счет интересно послушать Ваше мнение о том, как вам смотреть по-просто комфортнее
1: Просто ты же выдыхаешься в любом случае ты же не, не будешь каждую новую серию ждать с таким же воодушевлением, как ты ждал предыдущие там и пер, второй. Я первые,
0: абсолютно с таким воодушевлением ждал каждую серию Белого Лотоса и Разделения. А вот The Last of Us это один из немногих сериалов и фильмов на просмотре, который я делал перерывы. Не просто в туалет сходите, а, там что-нибудь перекусить, срочно взять, потому что джоули кончаются. А там что-нибудь телеграм посмотреть, что-нибудь ответить в дискорде, вот, вот так вот.
1: Ну, короче, я считаю, что одни из нас сериал от HBO, это очень хороший сериал. Но при этом я считаю, что игра за Last of Us Это ёбаный шедевр <laughs> вот, вот, вот такая вот разница между ними
0: Дракман нахуй лучше Обосритесь, блять, в комментариях Но ну это <laughs> так, блять Все, что лучшее сделано в анчартеде, Это Дракман Last of Us лучшие, нахуй, игры Обе, блять, их сделал Дракман И Дракман снял лучшую серию сериала Все вперёд, <laughs> вот, блять Change my mind, нахуй Раунд <laughs> <Round. laughs> А, да, надеюсь, надеюсь вас порадует такое заявление. Пока. Жду разбора на ДТФ. Да, пока.